0: Hello， 大家好，欢迎收听在不台旧悲剧，我是 c e n e l 今天要跟大家聊的是《活神的眼泪》哦。这部戏在前阵子其实造成很多的讨论啊，那个、好坏大家各自有立场，那个、蛮多人喜欢的，觉得说，哎，这部片拍得特别写实。而且具有教育意义哦，那很多人也没有那么喜欢的原因，是因为觉得说，诶、欸，他们觉得说教的意味太强烈，而且有点太严肃了。其实这都可以理解啦，因为大家上班其实就很累了嘛，所以不想要在下班的时候还要承接这种比较负面的情绪。但我今天还是想要帮这部片说点话、哦。其实我觉得，就这部片的定位而言哦，本身它的定调就不是走那种畅快的娱乐性质啊。如果你本身是期望可以。像是像一龙，或者是《机智医生生活》这种娱乐性质比较高的职人片。这部戏可能就会让你失望哦。以职人片而言，这部戏的定位，它本身就是比较着实在它的功能性，因为导演当初的目的，其实就是为了想要透过这些他们写实到不行的日常，去揭发他们职业背后的辛酸跟苦境哦。所以你不难想象，这部其实只有十集的应急，却满满的道出这么多体制内的不公不义，而且还有很多人觉得说，哎，这部片是不是有刻意的去加重情节啊？故意的把他们描绘的很悲。但事实反而是恰好相反的。反而这部片是有刻意的去修饰跟美化，其实实际的消防员的处境哦是比剧里演的更加辛苦的，而且甚至很多消防员还说，其实剧中的工作内容其实只是冰山一角啦，背后还有更多不为人知的辛酸。而相较于其他的职人剧而言呢、啊，消防员在台湾的影视剧里面算是比较鲜少的题材。像上一次有关的剧就是在2004年的《火线任务》，那相隔了17年。才有今天的《火神的眼泪》，想当然很大的原因，就是因为火灾的场景其实是不太好拍摄的，所以这是为了场景的架设啊，还有设置火源，就让剧组花了很大的心力跟成本才完成的。那导演当初想要拍这部片的动机哦，是因为前几年哦接连有很多那种消防员殉职的新闻，所以他开始意识到原来大家对这个职业的理解有这么的缺乏，然后也不被官方重视，所以才会借由这一次公司的计划，他自己实际在很多的消防分队蹲点，那也走访了近两年的田野调查，才撰写完这一次的脚本。而影集的后两集大火戏啊，其实也是参考。导致二零一五年桃园新屋保龄球馆的火灾。那这边我特别提一下这场火灾好了。这场火灾哦，一共带走了六名消防员的生命。当时位于新屋保龄球馆，因为电线走火，所以发生火灾。那在第一批消防员抵达现场后，陆续是救出了两名工作人员。之后指挥官就立即派第二批嘛。那第二批总共是六名的消防员到火场寻找火源，然后执行灭火任务。不料后来火势就开始蔓延，然后瞬间就带走了这六名消防员的生命。而这当中的指令错误更是让人起疑。为什么这样说？火势在开始失控的时候啊，上级的要求是消防员就沿着水线撤退，但是他们却要移动水车。那你水车一移动，水袋就会因为断水造成扁塌，那就使得在火灾现场戴着厚厚手套的消防员，他就很难摸着水袋撤离嘛。因此后来都没有来得及逃离火场了。那后来又经过查证了，其实这场大火竟然是因为上级长官要求下属安检的时候放水所导致的。其实这个所谓的新乌柏龄球馆，它本身就是违建了，早应该就要拆除了，但是拖了十年都没有动。但是每一次的消防安全。几乎都及格，这不是让人家很怀疑吗？所以后来新屋分队的消防员就指控：， 2 0 1 1年3月，他跟队员到新屋保龄球馆进行安检，就发现消防设备啊，还有灭火器这些都不合格，那就要求业者改进。5月复检的时候还是不及格，于是开罚了一万0 0元。那到7月的时候，消防分队长竟然要求他放水，就是你不要照实登记。不止这样，小队长也要求他放水。结果到2014年的消防。安检通通都过关哦，就四年来就帮业主省了近三百万的罚款，这就跟剧情里易阳要去消防安检的时候，我遭到议员官说要放水的情节是一样的。你看到现实里面，光是一场大火的案件，就可以让我们看到体制内那么多的弊病哦，更何况是现实里面没有被剧情揭露出来的，更是罄竹难书。剧中有一段话让我觉得很心痛，在剧末，小高就跟国胜学长说：“哎。”局里终于肯买那个无线电给我们了，国胜学长却回答他说：“你错了，这不是局里买的，这是我们同仁用血换来的。”我刚开始可能只是想说啊，这可能是剧情要更煽情，所以有加这一段。但我后来查到了资料，发现这完全就是现实情况。因为在桃园新屋大火之后，桃园市政府马上花了几亿去购买消防设备跟消防车，包括他们之前一直舍不得买的热显像仪跟 L 型胸灯，这不是让人。你觉得额外的讽刺吗？就是你难道是真的要死了这么多人，你才肯花钱去买设备？为什么不是在一开始就给他们足够安全的设备，好让他们在第一线为我们冲锋陷阵呢？就是一定要用人命来还。所以我觉得在这部作品中，反而故意带有一点这种政治正确的意识形态是必然，因为现实就是如此的残忍跟丑陋嘛。如果没有戏剧去揭露，那我想这些消防员的处境永远得不到民众的关注。真的不要又等到有人又。牺牲了，才开始事后诸葛的去找战犯啊，或者是走一些像过水形式的检讨，但没多久又遗忘嘛。所以我说，其实我们没有人是局外人啊，活在同一个世界，活在同一个国家，体制的遗毒都是间接跟直接的方式在影响着我们。像我们台湾的老权环境也是啊。其实我们是受害人，也是加害人。跟大家分享一个故事哦，我我刚出社会的时候，就是没日没夜的加班嘛，然后通常都是没有加班费嘛，就是想说啊，这正常，然后。刚出来就当学习啊，然后我有一个朋友就很严肃地骂我，他说说就是有你这种人呢、欸，才会让那些惯老板变本加厉啊！不要以为你是受害人，你的闷不吭声就是变相的加重台湾劳权的恶化。你自己愿意过这样的生活，不代表所有人都愿意过这样的生活啊！搞下来，全台湾的人都被这样的价值观影响，了，台湾的劳权就永远进步不了。他的话我刚开始听是觉得说，哎，有点委屈，然后有点生气，但我后来回。你家想想，我觉得他其实说的真的完全没错。我们往往都只看得到自己的面相嘛，所以忽略了我们的行为都会有所谓的外部效应，都会间接的去影响这个社会啊。所以我说，其实我们是受害人，也是加害人呐、啊。这种披露社会面的剧，就能够让我们推到第三视角去思考这个问题哦。因为人都很自私嘛，只有事情发生在自己身上，才会开始重视。所以今天就让我们透过《火神的眼泪》来探究一下、哦、这些消防员背后的。心酸，还有他们工作上遇到了议题。好，那我们第一个要讲的就是刁民文化的恨行哦。其实，在影集的一开始就直接点出来了嘛。火灾现场哦，最常发生的乱象就是围观的民众暴气直的消防员哦，为什么你不涉水啊？你是不是没有作为啊？然后那个易阳不就回向他说：“里面有人，你不能够乱涉水。”然后反而被民众指控说：“哎，你态度不佳，我要投诉你。”其实这种刁民的现象真的充斥在我们台湾各个角落，尤其是外行总是想要指导内行，不然就是动不动就是说要投诉你。我相信很多在服务业的人哦，都深受其害。而且我觉得最夸张的是，台湾的刁民是把每一个行业都当成服务业在看，像警消啊、医护人员都理所当然要提供令人满意的服务。其实像我们的警察也很可怜嘛，说实在话，很少警察像我们台湾一样地位这么低嘛。像最近疫情升温，还是有人不戴口罩。那警察就好心的说：“哎、欸，请你戴口罩。”然后还在那边跟警察大小声啊争论啊。实名制也是很多人就是故意不配合啊，甚至辱骂挑衅的都有，还有把店员打到头破血流的都有。这些看似很荒谬的行径，却真的一再的发生在我们的生活中。然后在第三集的结尾哦，一名妈妈只是因为小朋友跌倒擦伤，然后就报119说要紧急的救护送医。在这个过程中，不断的去质疑消防员的救护程序。然后后上了救护车，然后还扰乱消防员开车，甚至说：“哎、欸，为什么你红灯要停？你消防车是可以闯红灯的。”结果却造成车祸意外哦。像这种恐龙妈妈的行径，就是只要是跟自己立场不一样、没有遵守你意愿的时候，你就会故意拿这种消费者的高姿态去胁迫别人，就是有一种“我就是大爷，我付钱我就是大爷，你就是得乖乖听我的。”像我自己也蛮常遇到这种事啊，比如说像那种完全不会画图、也没有干过设计的老板啊。或者是业主就是告诉你说啊，指导你怎么画图。但像我们的行业，你可能顶多就是影响到你工作上的情绪，或者是你就是会花很多的时间成本去沟通这些事情。但是你不会影响到别人的生命嘛？但像消防员或者是救护这一类的职业啊，如果你真的受到影响，真的就会闹出人命。如果今天易阳听取民众的瞎指导，你真的涉水，就可能会造成人员的伤亡。然后恐龙妈妈在那边影响消防员开车，如果真的车祸再严重一点，可能他们母子都一起死在这场车祸，最后还是害到自己的生命嘛。其实我觉得，呃，不尊重专业这一点，真的是我们台湾社会的一个蛮大的问题啊。我觉觉得真的要很谦虚的认为，各行如隔山。如果你自己也觉得你自己的工作没有那么容易的话，那你也带着同理心去看待别人的工作，其实也没有那么容易嘛。就是你希望别人尊重你的专业，那你要尊重别人的专业。再来，剧中提到资源滥用也是一大问题哦。路边经常会有那种喝醉酒的醉汉啊，因为喝醉酒倒在路边，消防员接受民众报案就必须得去处理。重点不是一次两次，还是很多次。那长久下来就会造成所谓资源的滥。用。用我国的消防人力其实本来就非常的吃紧，若我们的人力资源跟时间都大量的浪费在这些人身上，就会害得真正有需要或是紧急的案件难以处理，或是被耽搁嘛。剧中的易阳才会因为这样被气得自己不是动用私刑拿针去扎那个醉汉，他觉得说如果不是这个醉汉那边耽误时间，他就可以去救另外一个有急难的爸爸，这位爸爸也不会因为等不到支援而就是离开人世间。而且有些醉汉。喝醉酒还会攻击前来关心的警消人员或是医护人员。我记得有一次我念大学的时候，然后我就看到有一个阿伯，他穿着医院的病服，但是他是倒在路边，然后我怎么叫都叫不醒他。于是我就看了一下，他有一个那个病患手环，然后上面写万方医院。我想说他可能是前面万方医院的病人跑出来倒在路边，然后我就跑到前面的万方医院，跟他说：“哎，你们的病人跑出来了，倒在路边，我都叫不醒。”就医护人员就很无奈的说：“哎，那是一个。”个阿北嘛，我说哎、欸，对啊，是一个阿北。然后他就说，这个阿北很长，偷偷跑出去买酒喝、哦，怎么讲都讲不听，而且他身体不好，还不能这样一直喝酒。每一次都是接到民众的报案啊，所以他们就要再派救护车去把他载回来。而且喝醉还会在病房大吵声，甚至对医护人员动手动脚。这就让我想到，像前几天我们因为疫情升温嘛，全球升三级，医疗资源大量不足，然后有一个护理长就出来爆料，他说现在医疗。资源是超级不足，他们每天都是忙到没时间吃饭、没时间睡觉，没日没夜的就是在照顾病患。然后还有收到民众去抱怨，他们说：“哎，他们态度不好。”他说：“我每天都忙到累瘫了’。然后有的病患不舒服还会打我们医护人员。”他说你：“你你你是要我们态度多好？”其实我看完这个影片之后，我就很深的体会是觉得我们这个社会真的是循环共生的啦，就是投入这个社会什么，这个社会就会回报你什么。之前大家在讨论费不费死的议题啊，当然我必须得说费死的那么多的理论，无论你是立即在不可挽回性或者是误判，这些目前为止还没有办法说服跟撼动我支持费死啊。但是他们有提到一点，就是想要透过研究杀人犯的动机来预防未来会发生这样子的事情，希望可以从社会的根本去解决这件事。然后我记得前几年苗博雅议员，他那时候还没有当议员的时候，他那时候是 Face 联盟的主任。他讲到一段话让我印象很深刻，他说：“我知道杀人偿命天经地义，但是每次有这种罪大恶极的事情发生的时候，我们总是想要把这个人从这个社会抹去。”觉得他是我们这个社会的一大污点，只要把它抹去了，事情就解决了。我们不去探究这份恶意到底从何而来哦，以为只要把这份恶意抹掉了，就不会有下一份恶意哦。我们只看见这个人对我们的恶意跟敌意，却没看见可能是这个社会先对他有敌意、有恶意，他才以恶意回报。我听到这段话的时候，其实是蛮惊讶的，尤其是他在说可能是这个社会对他先有恶意的时候，的确有。大家如果有看过啊、呃，上帝的。《黑名单》这本书，你会发现，大部分这种罪大恶极的恐怖杀人魔，其实往往都来自于悲惨的家庭，或者是在社会当中有那种很严重被欺压凌辱的经验。这个社会在他们成长的过程中，就给他们满满的恶意嘛。所以，当然他们长大以后，也会想要用恶意去回报这个社会。虽然说这个论点还是没有办法让我在这个论点下支持废斯啊，但是的确启发了另一个看待这个议题的视角跟脉络。我想大家常去。有在地球生活下来，应该很有同感哦。这个社会的互动是相辅相成的，所以大家如果多点同理心，尊重别人的专业，我相信对方也会给我们很好的服务跟耐心。好，我们再说回来，火神的眼泪哦。SOP 的管理其实也是距离映射出消防员在工作上两难的点啊。不应该只是消防员，我相信很多在公家机关服务的人应该更有感触。这个 SOP 就好像双面刃嘛，你虽然说可以确保公务员在执行任务上的正。正当性和确保他工作上的流程，但是遇到紧急情况的时候就很难调动，很难有弹性，让人没有办法适从。像在第三、第四集，秋蛇就面临到 SOP 跟现场的情况产生矛盾嘛？我到底要破门还是不破门？不破门可能延迟抢救，但是我破门，门坏了却要倒霉的赔偿。SOP 这个东西其实没有不好，它用的好是真的很方便哦，它可以在有限的时间跟资源下，让复杂的事情简单化，也让执行的人。有明确的根据，更可以让新手去减少摸索。所以在某些的特定环境下 ，SOP 绝对有它的必要性。比如说，像是操作核电厂啊，或是执行医疗流程，你这些绝对都是要照 SOP 去行事啊。因为你按错一个按钮，或者是跳过一个步骤，损失的可能都是数百条或者是上千条的人命，所以是不容轻忽的。其实 SOP 是较适用于多层级的高耸式组织哦，因为像这类的组织，你就必须要层层节制与管控。你才不会出错，但是缺点就是你只会练太长了，决策太慢。你层级过多，就会容易造成资讯的扭曲，然后也增加人事成本。再者，如果一切都按照 SOP 去做，就很容易牺牲创新性嘛。而且更严重的是，当一个组织过度依赖 SOP 啊，关卡一多，就会容易产生权责不清的弊端。你要想哦，公家机关一件小事至少都要盖十到二十个章，但是出了事盖过章的都要负责任嘛。但是你真正要就责的时候，却推不出半个人来承担、哦、啊！最过分就是都推给基层嘛。所以不管是在公部门或是私部门哦 ，SOP 都有所谓的局限性啦。你一体适用未必合一。你过度强调 SOP， 就会让组织没有办法应应特殊环境的需求，并且做出与时俱进的调整那现在像很流行扁平化的组织嘛，你就是透过减少管理层级，你不但可以减少冗员，你也可以让整个组织更灵活、更有创造性。但是在这样子的条件下，你就必须给下面的人多一些分权，你少一些 SOP 的繁文缛节，如此一来才能够快速的去应应这个外在的环境。而且话说回来，其实。错不是在 S O P 的管理，而是你 S O P 究竟是如何制定，以及你要如何落实的去管理，你才能够保护到第一线工作人员的权利，而不是给执行的人造成困扰嘛。所以 S O P 是要一直不断被检讨跟改进的，不是像圣经一样供在神坛就是不容挑战。还有，除了 SOP 的问题以外啊，消防员的劳权也是一大问题。我们就拿休假制度来说，消防员跟急诊室的医生差不多，因为工作性质很特殊，所以遇到任何突发状况啊，或者像灾害发生的时候，都必须要随口随到。执勤通常都是以一天二十四小时在计算的，不是像我们一般上班族就是一天工作八小时嘛。于是这就使得他们的工时相当长了。以台湾来说，普遍都是勤二休一，也就是。工作48个小时，休息24小时。那在人力资源比较充足的县市或单位哦，可能好一点，让他们勤一休一哦，就是做24小时，休息24小时。我怕大家听起来可能会有一点误会，因为他们在剧中推行消防改革的时候啊，国政学长不是跑去跟民众说，哎、欸，国外都是勤一休二，或者是勤一休三，我们台湾却是勤一休一，或者是勤二休一。然后民众不是还呛他说，哎、欸，你们做一天休一天很爽，而且还。可以领这么高的薪水，这就是我觉得误会很深的地方。因为我刚开始看也有误会，我觉得他们很好啊。因为勤医休医的话，等于你一个月只要上十五天班嘛，那比一般上班族一个月只休八天还好。但这是因为我们用天数去计算，才会有这种错误的认知。你如果换算小时，你就会知道他们工时长的可怕、哦。你这样去算，一般的上班族工作是八小时嘛，消防员上一天是二十四小时，所以等于他们上一天是我们上三天的。你换算一个月的工作时数，也就是一般上班族如果不加班的话，一个月的上班时数是176个小时。而消防员一个月如果是勤一休一的话，就是3 0百小时；勤二休一的话，上班时数更是高达480个小时，也就是比上班族大概多了快三倍的量了。再来，休假的制度也很不弹性哦，除了值班的时候24小时都要待在岗位，你不能够回家。他们的休假其实也很难排到两。两天连续的假期，所以是你等于要机假才能排休两天，或是有连续的假日，这就跟我们一般人非常不一样嘛。等于你受限于这样子的休假制度，他们的生活就很难把时间留给自己或是家人，连那种什么跟家人来个两天一夜的旅游，对他们而言都是非常困难的。其实，世界各个先进的国家对于消防员的身体跟健康啊，都是极为重视的，多半都是采取三班轮休制啊，也就是执勤。十二个小时就能够回家休息，不然起码会采取勤一休二的方式、哦。像英国的消防员啊，甚至是勤四休四，而这个勤四也就是上两个日班跟两个夜班。这个日班只要上九个小时就好了，再加上两个夜班，夜班是十二个小时，也就是上四十二个小时的班就可以连休四天。所以他们很多的队员都可以兼差做模特啊，或是水电工这些，而且薪资待遇却比台湾多上好几倍哦。所以消防员甚至是他们挤破头想要从事的梦幻工作。那讲到像韩国、香港、日本也都是勤一休二，连马来西亚都是外勤服务时间十二个小时就休息二十四小时。那大家应该会很好奇，为什么我们消防员工时会那么长？哦，当中有一个很重要的原因就是人力不足啦。我们台湾消防员的人数其实不到其他国家配置的一半、哦。根据内政部的消防署资料显示，全台的标准配额应该是要两万八千多了。但实际却只有一万三千多人，你缺额却高达一万五千人。按照各个县市的编配这样换算下来啊，我们的每一位消防员至少要服务一千五百个到一千八百个民众不等，根本是其他国家大概一点五到三倍之多。像是在新加坡，九百二十五位的民众就配有一位消防员；香港则是七百三十五位，纽约则是五百一十三位。然而，我们的人力就已经够吃紧了。我觉得长城还是要帮民众补。捕风捉蛇啊！除了这些以外，消防员还要负责的杂物根本就是包山包海。通常而言啦，消防员的日常工作里面，救护占八成，然后救火则是占两成。那这点在影集中其实也呈现得很到位哦、喔。所以有别于一般消防职人片，大多是在描述救火的场景，火神的眼泪火场戏就没那么吃重了，大多是着重于他们的救护任务。除了大众所知这种捕风捉蛇以外啊，像是水域救援、打捞。消防师、安检、校园宣导，还有些重大灾难的救援等等，像这次泰鲁格事件，就是多亏了很多消防弟兄到前线支援嘛。其实他们的工作内容也会因为所处的辖区环境特色不同而有不同的执行任务。比方说，像是新北市的乌来分队，因为辖区就是山水环绕嘛，所以就配有橡皮艇专用车去进行西边救援。那阳明山分队则是他常常处理那种登山走失的案件。这边特别提醒一下哦，就是捕风捉蛇这件事情，消防署为了让消防工作专责化，所以在2017年推动这类型的案件要回归农政专业。虽然说大多数的县市都回归农政局去委外处理了啦，但并不是每个县市。都一样，现在还是有很多县市人是需要消防员去协助的。我们就依一百一十年的官方资料显示啊，像是新竹市啊、花莲还是由消防员去负责；像是新竹、花莲以外的县市，则是由农政单位的委外厂商去处理。但是有些县市如果时段委外厂商没有办法配合，还是会请消防单位去做协助哦。那大家如果想知道各个县市更详细的分工跟服务时段的话，可以上内政部消防署的官网去做查询了。好，话说回来，不止这些，没有出任务的时候，你除了车子打蜡，还有洗底盘啊，做防灾宣导这些，他们也要处理一堆的文书作业。除了你火灾救援完要交报告，甚至整个打火的过程啊，无线电的内容都要打成逐字稿。所以许多消防员都说，我们部队平均一两个月就要换一次印表机的墨水夹，每一天都有一堆报告要交。那我们或许听起来觉得没有什么嘛，但是这些莫名其妙的书面资料就。会严重的排挤他们进修和训练的时间，还有设备不足也是一大问题哦。像是影集里最基本的消防衣啊、无线电这些，这根本是你进火场最基本的保命服哦，竟然也不够用。无线电坏了没钱修，连消防衣还要跟学长借。这不是我在说，我在看到这些资料的时候，我是真的觉得扯到不能再扯。你这些设备这么基本、哦，而且是直接攸关他们的生命安危哦。你预算再怎么不够，你还是要想办法生出来。吧，这已经不是不尊重专业而已啊，这完全就是草菅人命。然后像防火衣这个东西，它不是没有年限限制的。事实上，三年就要汰换一次。但是许多打火弟兄的防火衣一穿就是七八年，有的脱线，有的磨损，有的现今已经没有隔热效果了。而且按照美国协会有 NFPA 的制度，每年都要送检一次。但是有些分队根本从来都不送检的，因为消防衣普遍不足嘛，很多新生都要跟学长借，那就会造成尺寸不合的问题。像前几年我说那个桃园。新屋殉职的消防员呢、啊？他是直到殉职前都没有拿到自己专属的消防衣。就拿香港来说，他们的消防衣是采用所谓的“消防黄金战衣”。这种消防衣有三层结构，可以抵御1093度的高温堪称是比银的熔点还要高。而整个香港共有 1.3 万这种黄金战衣，香港的消防人员是6000名哦，等于一个人就有两套嘛，还有一千套的备用。而反观我们的消防衣，除了你少数的。县市自行去采购这种比较好的战衣以外，多数的县市多年来都没有再增添新衣了。而且我们一般的这种消防衣啊，耐热程度只有三百度哦，不像黄金战衣可以抵御一千多度的高温，甚至有些十年都没有送检淘汰哦。其实消防衣至少一定要有两套替换你除了因为检修清洗这些问题，还有就是你出行之后会有很多的有毒物质卡在身上，卡在消防衣身上。如果你没有两套消防衣，就一套套将就用就很有可能对消防员的健康产生危害哦。更致命的是，维持消防员呼吸的这个压缩气瓶啊，也常常因为品质不良哦，所以很多分队都不敢灌满气瓶嘛。那导致消防员待在火场的时间就会被压缩。压缩气瓶本身就会有所谓的爆裂的风险了、哦。那有些分队分到品质不良的气瓶，就像一颗未爆弹嘛，没有人敢把气瓶灌满、啊、你原本可以支撑30分钟的气瓶，你也只能支撑15到20分钟。这就让火场的救援变得更加困难所以我说这些不良的设备啊，最后也是将这些不良的效应反馈到我们人民身上啊。所以真的是没有人是局外人。还有像我前面说一直舍不得买的这个热显像仪，这也是一个很重要的东西哦。它可以查出火灾的现场有没有受困的民众，然后现场的地形怎样啊，逃生通道可以怎么走。它可以靠着对温度的感应，告诉消防指挥官现场温度有多高，那有没有人受困。而有了这个机器，它其实就像火灾现场的眼睛。但你知道吗？这么重要的机器哦，我们全台竟然只有一百一十二台哦，四百八十一个消防分队都没有这个设备。最惨就是花莲它只有一台，而且还是民间捐赠的。全台湾的地方政府都跟你说啊，钱不够啊，买不起啊。重点是这么重要的救灾机器，攸关性命哦。你一台的购入价顶多是3 0到五十万，你认真换算下来，如果我们全台有550个消防分队，每个分队都买一台，也不过2亿7500万。那我们随便盖个什么选手村啊、国宅，就超过171亿了。也就是因为这样，使得我们消防殉职的人数在全球居高不下、哦。反观其他国家有消防员。殉职根本就是上个世纪的事情、喔而且人员的训练不足也是我们伤亡惨烈的原因。通常消防员的技能不是在学校训练的，而是到消防分队之后才开始训练。我知道，其实很多产业都是如此嘛。你就算是技职体系出来的，你学到的大多是也是皮毛或是理论而已。那实际的经验都还是要到业界去学习。这也一直是我们教育体系很大的问题啦。但是你民间可以如此嘛？你到职场再慢慢学，没什么大不了的。但消防员这个工作，因为攸关。生死嘛，所以你训练不足就被逼着上战场，这对你自己跟等待救援的人都是很大的风险一般来说，冲进火场一定要有资深的消防员带领，但是像这次新屋大火的六名警消，受训都不满一周，也没有像小队长这样的资深的人带领哦。就如果刚才说的，他们有时又要花很多时间去打这种文书报告，很多都会压缩到他们训练的时间，而且消防文化有所谓的阶级严明，讲求要对长。关绝对服从，所以导致很多不合理的现象都被掩盖、哦。我们就拿消防员殉职分析的报告来说，至今仍是由各县市的消防局自己填写，也就是你球员兼裁判的角色嘛，就使得检讨的时候很容易回避疏失，常常就是归咎于不可抗力的因素去避责、哦。而且中央政府是以火灾伤亡人数作为评比标准，这导致消防局在发现焦尸后，就是被烧焦的尸体之后，坚持要把这个焦。尸送往医院的急诊室，那不就很莫名其妙吗？你就已经被烧成焦尸，为什么你还要送急诊室？原因是因为你焦尸送医不算火灾死亡，所以就是为了钻这种漏洞去回避评比标准。那在这样子的文化下，每次消防事故的检讨往往都只是图具形式嘛，没有办法真正提供具有意义的建议跟改进的方式哦。其实这几年消防改革，因为殉职的人越来越多，所以有被炒起来，但常常也因。因为这样要承受上级的压力哦，就如同戏里面演的，你不是被寄生界，就是被百般刁难嘛。有的还被免职，高层甚至一再的调查跟禁止队员参加游行啊，就导致很多队员到现今还是不敢为自己的权益发声。在消防体系中，如果你有心想要升官，你就会希望升官的过程一切顺利嘛。但是如果你很扎实的进行这种伤亡分析的探讨，就代表有人要认罪啊，这也连带意味着你的。升迁机会就会被阻断了，所以往往在这样的恶习中，消防机关很难对于酿灾的原因进行追查，甚至进行真正的检讨。而公务员辛辛苦苦一辈子，其实为了就是领退休金嘛，月退俸。但是到头来领的却是抚恤金，而抚恤金的定义其实也有所差异哦。根据《公务人员抚恤法》的规定，我们一般大众认知的因公殉职。主要是指因公死亡加发抚恤金的最高等级。你没有达到那个最高等级，你就算是在执勤职务的时候上升，你都是属于因公死亡。但是大家知道，符合这个冒险犯难跟战地殉职的条件，真的非常不容易。像之前花莲县的消防员啊，他因为接货吊客摔伤，他去前往救人。但是因为照明不足，他就跌落到那个七公尺深的香涵死亡。但最后消防署裁定只能算是因公死亡，只发了四百六十五万的抚恤金，而因公续值的抚恤金最高是两千万，因公死亡最高只有一千四百万。但很多因公死亡裁定的，就像这个花莲的消防员案例一样，顶多拿到四五百万而已。也就是在这么危险的环境下工作，若发生意外也很难领到该有的抚恤金，所以这使得消防员的家属普遍不太支持他们的工作。因为你作为消防员的眷属，其实最大的压力你就是时不时要担心家人的安危嘛，就是你永远都得悬这一颗心，无论是另一半或是父母，你就是每次在电视新闻啊报道的时候，有紧急事故的时候，你就是看着新闻提心吊胆。这也让他们总是在面对家人。的时候，我就是选择报喜不报忧啊。你受伤啊，或是压力大的时候，都没有管道可以宣泄，因为你怕说出来，家人就会担心，反而更不支持他们的工作。所以往往也都只能默默自己承担。这也造成了消防员很多都闷出病来了，心理健康也成了他们的一大问题哦、喔。再者，因为他们的工作环境需要不断的暴露在他人的创伤当中，然后要第一线的去承担受害者的情绪起伏。甚至有时候因为救助失败哦，直接就要面对家属的悲伤，还有自己的无能为力嘛。所以在心理上，消防员还要面临大量的情绪劳务跟替代性创伤。情绪劳务指的就是你要调动自己内在的情绪资源，去符合外在对专业的期待哦。比如说像是餐厅服务生，你就是要随时的用笑容去回应客人。那回到消防员身上也是啊，无论你是要维持英雄的形象，还是你要保持和蔼可亲的态度，这都会形成。他们内在的消耗，长久下来就会造成很大的职业倦怠。除了情绪老五以外，消防员的心理挑战还有所谓的替代性创伤。这个替代性创伤指的就是因为人因为同理心的作用，你在面对创伤资讯时，无论你是直接目睹，或者是透过新闻媒体转述了解，因为过度深感他人的痛苦，就好像自己亲自面对这个创伤一样，所以你产生相似的反应。像这次泰鲁克的事件嘛，那很多消防员去。资源，但是就要大量的目睹那些血肉模糊、残尸片眼的场景。还有直接面对家属的情绪，虽然说这些事情不是直接发生在他们身上，但是你经由亲眼目睹或者是别人转述的方式得知这个讯息，因为你同理受害者，所以也出现了所谓创伤的反应。其实，通常高度有这种同理心的人啊，就很容易患有这种替代性创伤。那这种替代性创伤其实也蛮常发生在，比如说像是医生啊、护理师啊、辅导老师、社工身上，因为这些工作都是要。在第一时间去承受负面情绪和处境的人，而替代性创伤也会带来所谓的呃烦躁、焦虑、注意力分散、疲惫，或是做噩梦，甚至会引发其他的情绪疾病啊，比如说像是忧郁症啊、躁郁症啊，或是人格解离等。还有一个这几年一直被大家关注的，就是所谓的创伤后压力症候群，也就是所谓的 PTSD 哦，也是志远开始出现失眠、性格开始出现转变的这个症状。所谓的 PTSD 指的就是一个人在面临巨大的创伤之后，开始产生身体上啊、心理上的巨大恐惧，产生心理失调的后遗症。刚开始可能是先触发急性压力症，但这个急性压力症如果超过一个月之后，就有可能演变成创伤后压。压力症候群，那这个 PTSD 主要的症状就包含易怒啊、过于警觉、失忆，或是性格大变，然后会刻意的去避免引发创伤的回忆跟事物等等。而就我们目前而言，我们政府在心理资源上哦，也是采取这种被动式的给予，所以。其实成效不大了，应该说，其实我们整个华人社会对于 mental health 都不是太重视啊，也因为这个方面的资讯其实比较不普及，或者是有些误解。那说到我们台湾对于消防员的心理照顾啊，目前主要是针对各县市政府提供的员工协助方案哦，简称 EAP， 其实多数也是设置这种员工专线啊，还有所谓时数限制的资商或是课程，因此成效普遍不佳。再者 ，EAP 是一个。个被动机制哦，你是需要经过当事人啊，或是当事人的主管机关去主动联系这个 EAP 的专责单位才会被启动，所以资商往往没有办法在第一时间就介入，资源一直以来也是。用口头或者是邮件的方式告知，你没有广泛的宣传嘛，就造成 e a p 使用的比例其实并不高。那很多真的参与这个课程的消防员都表示哦，他们知道这是政府的美意哦，但是对他们的帮助其实是不大的，因为团体课程其实你成效有限了、哦，辅导方式也未必适合每一个人。此外，你真正有需求的队员，你更不可能在众目睽睽之下袒露你自己的心事嘛。再来最重要的是，政府安排的课程其实没有考虑到。到队员执勤的时间，导致其实参加的都是内勤的行政，就导致原本要带来帮助的辅导课程哦，最后就是那种图具形式啊，走个流程，没有真的发挥实际的效用。其实我也是在看完这部戏之后，我才真的了解到这个行业背后的辛苦啊。其实还有很多的议题，我自己都没有时间提到、哦，像是消防员都带有的性别歧视啊，觉得女生的体力没有男生好，还有一些官僚制度的问题啊，还有他们常见的工作伤害等等。这也是为什么这几年来大家一直在推动消防改革的原因啊。他们的处境是真的值得我们大家关注。或许大家觉得说，诶、欸，关注这个议题好像对他们来说，诶、欸，帮助有限啊，能够直接帮助到他们，但我觉得了解其实就是一个很好的第一步，因为了解才能同理嘛。而且他们平常服务的对象就是我们这些一般百姓嘛，所以在未来如果有机会遇到他们的时候，多多体谅啊，多多同理啊，其实不帮他们添乱，就是在减轻他们的负担了、啊。这也是这部片给我们很大的教育意义哦。我常常觉得同理好像是在关照别人，但是同理其实是在觉察自己哦。如果我们自己也觉得自己的工作上充满困难跟挑战哦，觉得说，诶，为什么别人总是不尊重我们的专业哦？那理所当然察觉自己的处境下，我们就会试着去同理别人的处境跟艰辛嘛。我觉得这社会不是消费者跟厂商啊，就是上对下的关系，我们所有人都是合作关系啊，就只是一种交换而。已。而已嘛，我付钱，你付出你的产力，没有谁比较高尚啊。而且就是在合作，我们在生活中是接受服务的消费者，但是也是付出劳动成本的生产者嘛，这两个身份我们都有。所以我觉得学着换位思考就能够更同理别人了。那个、像近期就是疫情高峰啊，像很多医护人员、外送人员、消防员、物流业者，都为我们整体的社会付出很大的心力、哦，很长都是超时加班啊，然后没有时间吃饭，为了只是让我们在疫情期间能够生活稳定哦。那搞不好他们背后的心酸都像消防员一样。其实有很大的空间需要努力哦。我常觉得台湾真的什么都好，我们真的是很刻苦耐劳的一群人哦、啊。但是我们的劳权真的要进步哦。我这次为了找消防员的资料，也大量看了很多医护人员在职场上大量被压榨的处境哦。像是物流业者也是啊，为了让我们不用出门购物，维持我们生活的所需哦，在疫情期间，他们上班的时数真的是长得可怕、啊。伊利休也没有真的能够帮助到他们呢、啊。好，讲回来，这次火神的眼泪》，让我看到一段话，我非常有感觉，我想要送给大家。这句话是说：你的岁月静好，是因为有人为你负重前行。的确，我们生活中很多的平静跟美好，真的不是平白无故的啦、啊。我们之所以可以在灾难发生时有所指望，就是因为有这些打火英雄替我们扛着嘛，解决问题，提供我们协助，为我们承担那属于我们的生命之重、啊。然后，像我们生活上的便利啊，都是社会上所有人的共同努力哦、啊。所以，没有一件事情是理所当然的、啊。我相信旅行期间大家应该更有感觉，真的要呃，很谢谢这些医护人员啊、警消人员在第一线为我们。我们付出坚守台湾哦，还有外送人员、物流人员的努力哦，才能够让我们安全的在家就能够维持生活的便利哦。所以大家如果遇到他们，我觉得希望可以给他们多点微笑跟同理哦。好，以上就是我们今天的内容。那希望大家看完《火神的眼泪》，能够更关注这些消防改革的意见。